0: Gele meing och kalle Markus Evaevangelje for Verrasøste påske Krim den kristne påsken er jo et stort drama, og det første dramatiske høydepunktet er på skjærtorsdag og langfredag, da Jesus ble dømt til døden, og deretter krossfesta. Vi har altså en dom og en dødsstraff. Det er ikke nok til å kalle Markus-evangeliet for en krim. Men hør, hvem var det som tok livet av Jesus? Var det østepresten Caiphas, eller var det den romerske stadthandelen Pontius Pilatus, og hva med folkedomsstolen? De som stod på gata og ropte «Krossfest! Krossfest!» Og hva var han ble dømt for, egentlig? Blasfemi? Politisk opprør? Det er all grunn i denne saken som jeg mener det går an å kalle for «Værets første påskekrim». Og jeg heter Martha Norheim. Jeg er ikke akkurat den første som stiller dessa spørsmålene. Dette har vært diskutert i snart 2000 år. Det har vært tema for tallrike teologiske disputer, fromme funderingar och grove skuldringer. Og hvorfor har det valgt uten et Markus av de fire evangelier? Fordi det är eldst, trolig, fra år 70. Vi snakker om hveras første påskekrim her, hukstep. Selv om det at offeret stiger opp de døde, er svært uvanlig i sjangeren. Men før går inn i selve rettssaker, eller mer presist rettssakene, vil jeg dra raskt gjennom hele påskedramaet, slik at vi får sammanhengen. I før påske, dreg Jesus fra Nazaret sørover til Jerusalem samman med de tolv disiplane sine. Han rir in i byen på ett esel, og folk legger palmegreiner på vegen framfor eslet. Det er palmesøndag som vår mann Marcus strengtatt hopper over. Senere i veka er et Jesus og de tolv disiplane påskelamme samman, Det er kjærtorsdag. Om natta blir han tatt til fange, så blir det to rettsaker rett etter hverandre, og til sist dødsdom og krossfesting. Vi er på langfredag. Jesus døde og vart gravlagt. Søndagen sto han opp fra de døde, det er første påskelag. Der är Markus og de andre evangelisterne helt på linje. Det går annorlunda säger si att det först på første påskedag att kristendomen verkligen tek av når det kommer et mirakel in i historien. Men det är ikke temat her og nå. Här är det rättsakene det står om. Vem tog livet av Jesus och vad var motivet?
1: Nu var det bara två dagar att till påske och högtiden med usyrat bröd. Overprestene og de skriftledde prøvde å finna ut hvor de kunne gripe av Jesus med list og slå han i el. «Det må ikke gjærest under høytida», sa de, «for da kan det bli uro i folket».
0: Den religiøse eliten ønsker Jesus död. Dette har bygd seg opp lenge. Markus, her tolket av Svein Tindberg, kjem med stadige hint gjennom hele evangeliet sitt. Presten og de skriftlige har sett Jesus tilgje synder, han bryter med de strenge reglene for sabbaten, og han tolker sig selv in i de gamle skriftene. Dette er blasfemi, han spotter Gud, og når sånn skal sies, det er han ganske streng med presteskapet også. Etter det jeg etter påskulene med, Jesus og disiplene til Getsemanehagen, Där slår Østeprestens menn til, disippelen Judas Iskariot, visseveg.
1: I det samme, før han hadde tallet ut, kom Judas, en av deg tolv, og med han en flokk som var vepnet med sverd og stokkar. De kom fra overprestene, de skriftlerde og de eldste. Svikaren hade avtalt et teiken med dig. «Den jeg kysser.» «Han er det! Ta han, og før han bort med sikker vakt!» Og då han kom, gikk kan straks bort til Jesus og sa, «Rabbi?» og kyste han. Så lade han på han og tog han til fange.»
0: Hele rådet er samlet den natta. Det vil si at både religiös, politisk og ekonomisk elite er på plass, og det jobbar hardt for å få han til å si noe de kan dømme han for. Jesus er temmelig taus.
1: Da reiste Øvstepresten seg, steg fram og spurte, «Har du ikke noe å på skullingene mot deg?» Men Jesus tagde og svarer ikke et ord. Atter spurte Øvstepressen, «Er du Messias, sånn till den velsignet?» Jesus svarer, «Det er jeg, og det ska få så menneskesånden sikkja ved høyre hånda en mäktige mektige og komme med himmelskyende.» Da reiv Øvstepressen sunn kappa seg si og sa, «Hva skal vi med flere vittne? Det har hørt hvor det sånn spottar Gud. Hva mener de?» Alle felte den dommen at han var skuldig til å døy.
0: Østepresten Kaifas og resten av rådet vil dømme Jesus til døden for blasfemi, men de har to problem. 1. Judea er en provins i det veldige romerike, og lokale råd hadde ikke lov til å dømme folk til døden. Det kunne bare de romerske representantene gjøre. Problem 2. Efter romersk rätt var det inte dödsstraff för blasfemi. I Romarriket kunde folk tro på vad de ville, eller det är inte lagat Men brott var det general romarna var ganska vare på. Det fanns upprorsgrupper i Judéa och närområdena som ville ha romarna ut och bli självständiga. När rådet överlämnade Jesus till den romerske stadhållaren Pontius Pilatus är ordbruken viktig. Jesus blir presentert som opprører.
1: «We turn to Rome to sentence Nazareth. We have no law to put a man to death.» Pilatus spurte han, <laughs> «Er du ø, kongen over jødene?» «Du sier det, svarer Jesus.» «Overprestene kom nå med mange skullinger mot han. Da spurde Pilatus han på nytt, «Svarer du ikke? Høyr, alt er deg skuller deg for!» Men Jesus svarer ikke eit ord, og Pilatus undrer seg.
0: Pilatus ville helst ikke dømme han, men han har den idé. Hver påske er det tradisjon å se en fange fri. I år har de vært snakk om mordalen Barabbas, kan man bitte han ut med Jesus?
1: Men overpresstanne är folket folkke tillå be om att han heller skulle ge dig Barabbas fri. Da tok til sa, de då tog Pilatus till orat och sa: “Kvar fyll det då att dig ska gjärra med? Han, som det kallar kongen over jødane. Grossfest han, skräkte de
0: tillbake.Kvar
1: vondt har han så gjort, spurde Pilatus men de skreik bare endå høyere, «Krossfest han!» Pilatus ville gjerne gjøre folkemengda til laks. Han ga deg, bare vass fri, men lett Jesus spiska og ga over til. «Krossfesten?»
0: Slik forteller Markus det. En blasfemidom i det jødiske rådet blir til en dødsdom för politisk opprør i den romerske stadthallen. Etter dette har Kaifas och Pilatus hatt et omdømmeproblem i 2000 år, mens Jesus har en helt annen posisjon. Men la oss nå snu bildet og prøve å tenke oss hvor leiste det så ut for disse to. Kaifas och Pilatus. og det de representerar, nämli de judiska och romerska makthavarna. Jag tog på med roller som djävulens advokat och prövar att förstå rådet.
1: We need, We need Kaifas och rådet
0: visste att kunde førre til att roerne stramma grepe og styrte desträngare. Lojalliteten till rumne må balanceras mot folket, där du hadde slike som falisene som passar på at de alle religiöse regler i musesebökenne vart fölt. Andregrupperingar hadde politiske mål och hje in for vepna kamp mot rumerne. Bland se lotne fanns slike ideer, og Jesus hadde faktisk en disippel som var kallet Simon Seloten. Balansen var skjør, ikke minst i påsken, som gjødene feilet til minne om utferder fra Egypt og fridom fra slavekår. I folkemengdene som kom til Jerusalem i påsken kunde det skjule seg opprører der, som ville fri judea fra romerene, inspirert nett av påskehenninga. Derfor dro stattholderen Pilatus alltid fra Caesarea der han bodde og til Jerusalem med troppene sine i påsken. Pilatus en jobb nummer 1 var å sørge for ro og orden i den provinsen han hadde ansvar for, som underordnet i hierarkiet der keiser Tiberius trona på toppen. Så kom Jesus, en lekpredikant fra Nazaret av Allestager, til Jerusalem, med egne fredige tolkinger av de gamle skriftene. Han samlet folket rundt seg og refsa de religiøse elitene. En snikker fra provinsen? Skulle de skriftlærde finne seg i hva helst? Det jødiske rådet og Pilatus hadde mange felles interesser. De ville ha ro og orden, og de ville halde seg ved makta. Når det jødiske rådet melder om en opprører, ja, då lytter Pilatus. Så langt, så godt. Men så skjer altså dette. Pilatus ber folkmängder till råds. Han vill själv fria Jesus som del av en tradition, men folket säger nej. Kan bli fäste tillit til dette? detta. Samtida källor avslöjar att Pilatus var brutal, konfronterande, korrupt och han dömte folk till krossfesting rätt som det var. Får Få detta rättsaka mot Jesus vart han avsatt och hamnade i exil i Vienne i norra delen Frankrike. Det er lite sannsynlig att han skulle få skrupler. Men uansett om Pilatus fikk god för Jesus, så må vel romer ikke ha hatt visse standarder for hvordan han skulle avseie en dødsdom. En ting er å gjøre fangen Barabbas fri, han var jo allerede dømt. En annen ting er å sende en udømt man till krossfesting. Det kunne ikke være slik at han spurte folk som står ute for rettslokalet hva de syns. Og hvem var de folka, egentlig? Hvorfor var de så sinne? Tidligere har jo folk vært begeistret for Jesus, ikke bare i NASAret, när han kom ifra, men också i Jerusalem, där store folkemengder hyllet han på palmesøndag. Denne krimgåta blir mer og mer innviklet, det er mer enn roter rundt. Nå kom teologa går historisk til verks og legger vekt på att Markus jo ikke var i Jerusalem då allt dette skjedde. Da han skrev ner historien i år 70 omlag, 40 år senere, fanns det små kristne grupper gjennom av ikke-jøder. De trong å sig seg fra jødedommen, og de søkte støtte fra romerne, som jo let folk tro hva de ville. Då var det litt røft at en romer hadde dømt Jesus til døden kan Markus ha blitt påverket av sin egen tid, og vinklet historier slik at jødene var pådriver der, og Pilatus en vennlig, men veik vinglepave. Andre teologer vil halde seg innenfor teksten, og der står det at det først og fremst er det jødiske elitene som driver saken og som hissa opp folket. Detta är inte bara teoretiskt eller teologisk intressant eftersom judar genom historien har fått svid for att judarna ska ha teke liv av Jesus. Det är i alle fall ikke svaret på mordgåtan. Det som står fast är att dödsdomen är romersk, straffemetoden korsfästning är romersk. Pontius Pilatus är värre än sitt rykte. Han kunde släppt Jesus fri hvis han meinte han var oskyldig. Og så skal jeg kanskje bort ifra at den religiøse eliten i Judea hjelpte till Ikke jødene. Jødene tog ikke livet av Jesus. Kollektiv skuld og kollektiv straff gjennom 2000 år er meningsløst. Ferdig snakket. Men hva med krimgåta? Jeg har vel kanskje løst det opp heller enn å løse å. det. lag på lag av historier og tolkinger. Det som står at er at det Markus-evangeliet er historie. Det er religiøs tekst, og trume på mitt ord, det er verdslitteratur.